0: Une vélorution, c'est ainsi que Jean-Paul Vespini a parlé de cette extraordinaire évolution ou révolution qui a eu lieu dans le mode des transports au tournant du siècle. Alors, tout avait commencé plus tôt, hein, vers le deuxième tiers du 19e siècle. On a vu apparaître les, les vélocipèdes qui se sont perfectionnés, 1888, invention du pneumatique. Et puis, il y a eu cette volonté, peut-être, avec les premières courses cyclistes, d'oublier tous les désastres qui avaient eu lieu depuis la guerre de 1870. Pierre Giffard. Pierre Giffard est journaliste au, au vélo, le journal Le Vélo. Et il écrit dans un ouvrage qui s'appelle La fin du cheval. Voyez où en est la bicyclette. Aujourd'hui, son règne est universel. Elle trône dans les palais des rois. Elle a conquis les ministères et les ministres, les plus sévères administrations et les plus austères compagnies, l'armée, la magistrature, le clergé, la ville et les champs, tout. « C'est un bienfait social, je tiens à la formule que cette petite machine tant vilipendée jadis, un bienfait social. » Pierre Giffard est donc rédacteur en chef du, du Vélo, mais il est en pleine affaire Dreyfus, comme tout le monde, qu'est-ce que vous voulez Et oui, depuis 1894, la France ne parle plus que de cette grande, de cette grande affaire, il s'agit dans les deux camps de mobiliser l'opinion publique, et il se trouve que Pierre Giffard est un ardent Dreyfusard il a bien l'intention de défendre jusqu'au bout le capitaine Dreyfus. Un parti pris que lui reproche un certain nombre des annonceurs du, du journal Le Vélo, qui ne veulent plus que leur publicité paraisse dans une feuille de chou dont ils considèrent qu'elle est beaucoup trop dréfusarde à leurs yeux. Et parmi tous ceux qui reprochent ces opinions à Monsieur Giffard, le comte Albert de Dion, qui est à la tête du plus grand empire automobile de France, les automobiles de Dion Bouton, bien entendu. Or, Monsieur le comte de Dion fabrique aussi des bicyclettes, et il se trouve qu'il est le plus gros annonceur de ce journal, euh, Le Vélo. Hors de question euh, pour lui de perdre un support publicitaire essentiel, qu'à cela ne tienne, puisque M. Giffard ne veut pas changer d'opinion, lui va changer de journal, il va créer son propre journal qui s'appellera L'Auto-Vélo. Il réunit pour l'occasion un certain nombre de grands industriels, des noms importants de l'industrie automobile et du cyclisme, le comte de Chasselouloba, euh, avec lequel il avait fondé l'Automobile Club de France, Adolphe Clément, André Michelin bien entendu, on nomme un rédacteur en chef, c'est Henri Desgranges ancien clerc de notaire qui lui-même est un, est un champion de cyclisme il a obtenu notamment un record de l'heure 35 km et demi en une heure euh, 35 km et demi en une heure réalisé par Henri Desgranges dans son maillot noir frappé d'une chimère blanche. De Dion l'entrepreneur n'en est pas moins un homme politique il a été conseiller général de Carquefou en 1899, en 1902 le voilà député, puis un jour il sera en 1923 sénateur de la Loire inférieure. Euh, il fait partie, il est totalement aux premières loges de toutes les agitations de cette époque. Le 4 juin 1899, le président de la République, il s'appelle Émile Loubet, tient une réunion politique à l'hippodrome d'Auteuil. Euh, on est juste au moment du renvoi du capitaine Dreyfus devant le conseil de guerre. Vous savez, c'est le grand procès qui va se tenir à Rennes, le procès euh, en révision. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont anti-Dreyfusard, tous ceux qui considèrent Dreyfus comme coupable, ou qui en tout cas veulent qu'il reste condamné, tout cela se sentent trahis. Et on voit partout un peu d'agitation, il y a même des émeutes dans les lesquels le comte de Dion se trouve impliqué, au point d'être arrêté, emprisonné pendant 15 jours, contraint même de fermer son automobile club. Et Giffard se fait une joie de réagir à cette fermeture dans les pages de son journal. Vous vous rappelez, le journal s'appelle « Le Vélo ». Il feint de se préoccuper de la fermeture du club et c'est l'occasion pour lui d'envoyer de, quelques pierres dans le jardin adverse. « J'espère qu'avant 48 heures, le gouvernement aura compris la vu et qu'il nous aura rendu l'autorisation de parler carburateur et moteur de tout son sou », dit-il. « Il attendra peut-être que le comte de Dion ait adressé au cercle sa démission de vice-président. Il semble inévitable qu'il la donne de son plein gré. C'est la première conséquence des actes irréfléchis dont il doit aujourd'hui se mordre les pouces. » Eh bien, de Dion, en effet, va démissionner, pour tout vous dire, l'Automobile Club et réhabilité. Giffard sera candidat aux législatives à Rouen, région extrêmement rurale à l'époque. Il vient de publier donc ce, ce livre dont je vous ai parlé, qui s'appelle « La fin du cheval », qui est une sorte d'ode à la modernité. Inutile de vous dire que, dans la région où il se présente, tout ça ne passe pas très bien. Et évidemment, pour le comte de Dion, c'est une occasion en or. Il va missionner deux de ses secrétaires pour récupérer un maximum d'exemplaires, les faire distribuer à la sortie des meetings. L'opération de contre-communication fonctionne, puisque Giffard, par le fait même des écrits dont il est l'auteur, va perdre. C'est une défaite dans, dans les urnes. À ce moment-là, on peut dire que la guerre est déclarée. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le 16 octobre 1900 que paraît le premier numéro de, du journal L'Auto-Vélo. Et le journal en question paraît sur un papier jaune pour bien le distinguer de l'autre journal, du journal Le Vélo. Et l'éditorial est signé des granges, bien entendu. « Nous vivons mieux et nous vivons plus vite qu'autrefois », écrit-il. L'Auto-Vélo dira tout cela, le dira sans cesse, le dira un jour, deux jours, toujours le dira sous une forme alerte, gaie et vivante. Il chantera chaque jour vaillamment la gloire des, ath des athlètes et des victoires de l'industrie. Et nous serons complets en ajoutant qu'il ne sera jamais à l'autovélo question de politique. Soyez donc haut lecteur pour ou contre ce que vous savez, mais ne comptez jamais sur l'autovélo pour vous en parler. C'est un peu comme dans la caricature de Garandage, vous savez. Euh, ils n'en parleront pas et puis on voit la deuxième image où tout est renversé partout. Ils en ont parlé. Eh bien, dans l'autovélo, pas question de parler. De Dreyfus et du reste. C'est une façon aussi de, de relancer l'opposition avec, euh, avec Pierre Giffard. Les débuts du journal, néanmoins, sont, euh, sont tout à fait difficiles. Le comte de Dion a beau injecter des sommes colossales pour essayer de faire tourner la machine. Euh, en face, il y a le vélo de Pierre Giffard qui continue à tailler des croupières à, ce, à cet auto-vélo. Desgranges, en 1901, va racheter au petit journal l'organisation de la célèbre course Paris-Brest-Paris qui avait été créé dix ans plus tôt et qui avait été créé par un certain Pierre Giffard. 1902, l'autovélo décide l'organisation de la course Marseille-Paris, 938 km à vélo. Henri Desgranges est persuadé que le seul moyen d'augmenter son tirage, c'est d'organiser comme cela des événements sportifs. Il faut, euh, il faut donner au, au lecteur le spectacle qu'il attend. Cependant, les retombées du Marseille-Paris vont être décevantes. Les ventes stagnent. Le vélo vend toujours quatre fois plus d'exemplaires que l'autovélo. Et au même moment, Giffard intente un procès, justement, à l'autovélo pour plagiat de titre. Et il obtient gain de cause. L'autovélo devient l'auto. Ah, ça, ça devient compliqué. On peut dire même que pour le camp de Dion, c'est le coup de grâce. Une musique de film composée par Dmitri Shostakovich. Le film c'est le temps et la, la musique que vous venez d'entendre c'est une danse espagnole qui s'intitule Fête Populaire. L'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Maris Jonsons. Vous écoutez Radio Classique. Henri Desgranges réunit son état-major dans les bureaux de l'auto-vélo le 20 novembre 1902 et il a réuni tout le monde pour annoncer une grande idée. Ah oui, il a eu son idée. C'est Sandrine Violet qui raconte cela dans son ouvrage sur le Tour de France cycliste. Là voilà l'idée. Il faut inventer une épreuve encore plus spectaculaire que Paris-Brest et retour. Seulement, les journalistes n'ont pas beaucoup d'idées. Géo Lefebvre qui est chef de la rubrique n'a qu'un argument en tête. Les grandes ville de province réclament les coureurs cyclistes, après Brest, Roubaix, Bordeaux, Lyon, Marseille, où les emmener Et soudain, l'idée d'un tour de France s'imposa, nous dit-elle. C'est l'expression que j'ai employée en premier et qui m'a traversé l'esprit ce matin-là, une sorte de réflexe pour dire quelque chose, dira par la suite Géo Lefebvre. Henri Desgranges ne rabroue pas son employé, au contraire, il l'invite à, déje à déjeuner au café qui est en bas, euh, dans la rue du Faubourg-Montmartre, au Zimmer. Euh, il faut vous dire que la la rédaction de l'auto se trouvait tout près de, de ce café, et on se met à parler, et ça y est, les idées fusent. Et ce qui est en train de naître, c'est l'idée du Tour de France. Le 19 janvier 1903, Dégrange s'empresse d'annoncer la course dans ses colonnes, avec pour but de rassurer ses lecteurs sur la, vo la vocation vélocipédite d'un journal qui, vous le savez, ne s'appelle plus que l'auto, maintenant. Eh oui Dans son ouvrage Le Premier Tour de France, Jean-Paul Vespini raconte « Aucune affiche pour annoncer le premier Tour de France cycliste de l'Histoire, personne ne sait, excepté quelques sportsmen assidus, qu'il va commencer. On est bien loin de la foule déchaînée autour des vélodromes. Le Tour va naître en silence. Et d'où part-il, ce Tour Eh bien, il part de Monjeron, dans les l'Essonne. Au petit matin du 1er juillet 1903, tous les initiés se sont donnés rendez-vous devant l'auberge du réveil matin. Et je cite Sandrine Violet de nouveau. « Dans la confusion, des groupes circulent des marchands de nougat et de sucre d'orge et des marchands de coco qui font des affaires en or. Ce charivari est complété par des chanteurs ambulants qui étourdissent tout le monde avec « Viens, poupoule Où le printemps chante !» Ce départ du tour 1903 est avant tout la fête du cycle. Vous aurez compris qu'il y a une espèce d'atmosphère de kermesse sous une chaleur écrasante du reste, parce que c'est un très beau mois de juillet 1903, on parle plus des morts liées à la canicule que des forçats de la route, d'ailleurs, qui ne sont que 60 à avoir répondu à l'appel de dégrange. Alors, sur les 60, il y a une cinquantaine de Français, quelques Belges, des Suisses, des Allemands, un Italien. C'est un engagement énorme, rien à voir avec la course que l'on connaît aujourd'hui. Bien entendu, à quelques jours du départ, il n'était que 15 inscrits, vous imaginez. L'auto décide de réévaluer la prime journalière pour faire passer le nombre Bord qu'il y ait finalement plus d'inscrits. Il y en aura 79, dont 60 se retrouvent donc sur la ligne de départ. Desgranges écrit dans son édito de ce 1er juillet 1903 « Du geste large et puissant que Zola dans la terre donne à son laboureur, l'auto, journal d'idées et d'actions, va lancer à travers la France dès aujourd'hui les inconscients et rudes semeurs d'énergie que sont les grands routiers professionnels. Ah, » Il euh, faut vous dire que les conditions ne sont pas idéales. Hein. Il n'y a pas de vitesse sur les vélos à l'époque, des vélos qui d'ailleurs pèsent très lourd, hein, plus de près de 20 kilos en tout cas. Il n'y a même pas de frein. Pour freiner, il faut faire du rétro-pédalage. Les routes ne sont pas toutes goudronnées. La terre battue oblige souvent les concurrents à se démener dans un véritable nuage de poussière. Il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de soigneur au moment de la course, hein, bien sûr. Les cyclistes ne retrouvent tout ce monde-là qu'au moment des, des étapes pour se, pour se ravitailler. Des granges a misé sur le caractère exceptionnel de cette course pour essayer de fédérer, de fédérer la population. Euh, N'oubliez pas qu'il s'agit pour lui d'un instrument publicitaire. « Le Tour de France, écrit-il, c'est la réunion sur des milliers de kilomètres, dans un geste unique d'encouragement et d'applaudissement du bourgeois, du prolétaire, du prêtre, du maître d'école, de l'écolier, de la douce fiancée, du paysan, du noble, de toutes les castes, de toutes les classes. » On n'a jamais vu une course de cette importance. Pour tout vous dire, les coureurs se sont jetés dans l'inconnu. Tous ces courageux vieux briscards du vélo ou néophytes viennent tenter leur chance, nous dit Jean-Paul Vespini. Chacun ou presque est très vite affublé d'un curieux surnom qui révèle son métier ou qui décrit son style. Voici les parisiens Alexandre Fourreau dit « le menuisier volant » qui a si souvent arpenté les rues de la capitale avec sur son dos un établi d'un mètre quatre-vingt de long. Ou encore François Monachon, 32 ans, le pédaleur du talon, un coureur expérimenté qui déjà a participé aux six jours en Amérique. Voici le tourquinois Émile Pagy, 20 ans, surnommé le prince des mineurs. Lucien Potier, 20 ans lui aussi, dit le boucher de sens, qui sera la grande révélation de l'épreuve. Il faut dire qu'il terminera à Paris, sur la deuxième marche du, du podium. Il est très élégant, celui-là, le Lucien, avec sa chemise blanche qui recouvre son pantalon. Il y a aussi, évidemment, le trapu Maurice Garin, qu'on appelle le ramoneur, vainqueur du Paris Brest et retour de 1901. Il y a Hippolyte au couturier, Victorieux de Paris-Roubaix dans son maillot rayé. Alors ça, ce sont vraiment ceux, dont, ceux qui ont les faveurs de, de la presse à 3h15 cet après-midi-là. Les coureurs prennent donc le départ, laissant derrière eux tout un nuage de poussière, et c'est parti pour une des étapes les plus longues que la course ait jamais connue, puisque la première étape, c'est Paris-Lyon. 467 km Ils vont rouler euh, de façon effrénée, comme ça, et ça va durer trois semaines, jour et nuit, avec des repos qui peuvent aller de 1 à 3 jours entre les étapes, quand même, mais quand vous voyez la longueur des étapes, ça se comprend. Les coureurs installent des lanternes sur leur guidon pour éclairer la route euh, et dégrange, se dit qu'il a sans doute réussi son coup, il va réussir à promouvoir la vision du sport qui est la sienne. Nos coureurs vont rencontrer des inutiles, des inactifs des paresseux dont la gigantesque bataille qu'ils vont déclarer va réveiller la torpeur qui vont avoir honte de laisser leurs muscles s'engourdir et qui rougiront de porter une grosse bedaine quand le corps de ces hommes est si beau du travail de la route vainqueur de la première étape Maurice Garin Maurice Garin a englouti les 467 km de la première étape en 17h 47 minutes et 44 secondes il a comme cela coiffé au poteau à quelques secondes près son principal concurrent Émile Pagy. Georges Delru, dirigé par lui-même pour ce célèbre film d'Alex Joffé Les Cracks, avec Bourville, Robert Hirsch Patrick Préjean et quelques autres Franck Ferrand sur Radio Classique alors à l'époque, inutile de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes pour suivre ce tout premier tour de France. La radio ne commencera à suivre le tour qu'à partir de 1929. Et pour la télévision, il faudra attendre 1948 et encore de manière expérimentale. Il y a un seul journaliste pour tout vous dire, il c'est Géo Lefebvre, Georges Lefebvre, de son vrai nom, qui est le correspondant de l'auto et qui est donc celui qui a eu l'idée de, de ce projet. Lefebvre avait interdit toute automobile sur la course. Seule celle de la revue sportive est autorisée, c'est-à-dire que ça lui donne un avantage <rire> comparable. La voiture en question précède le peloton et elle annonce l'arrivée des sportifs dans les villes pour que les gens soient là sur le bord des trottoirs pour voir passer. C'est tout à fait nouveau, hein on ne sait même pas encore ce que c'est que ce Tour de France, bien entendu. Lors des courses cyclistes, le coureur à l'époque a, a le droit d'être précédé par son, par son entraîneur. Dans son auto, le coach se charge du ravitaillement, de la bicyclette de rechange, etc. Il ouvrait la voie au Poulain, sauf que là, c'est très différent. Jean-Paul Vespini nous dit c'est ainsi que l'on vit en 1897 le français Gaston Rivière s'imposer dans, euh, dans Bordeaux-Paris derrière l'auto du célèbre René de Kniff qui lui servait de lièvre ce qui provoqua la colère du grand battu le hollandais Mathieu Cordon qui déclara avec humour à sa descente de machine « Avec une automobile, je me charge de faire gagner la course à ma mère !» Eh bien, du coup, il n'y a pas d'automobile sur le Tour de France. On ne veut pas de tricherie. Et bien, surtout qu'à l'époque, il n'y a aucun moyen ou très peu de contrôler, bien entendu. Alors, 2000 bénévoles, néanmoins, ont été promus au, au rang de contrôleurs de course. On les a postés tous les kilomètres avec le rôle d'assurer le plus de régularité possible à cette course, dont vous aurez compris qu'elle n'en comporte guère de régularité. Une précaution qui n'aura pas permis d'éviter toutes les filouteries. C'est Gérard Holtz qui nous raconte cela. « Le coup le plus spectaculaire est l'affaire du train, dit-il. Les commissaires de course pour devancer les meilleurs prenaient le train en direction de Lyon. Géo Lefebvre, l'adjointe Granges qui lui a proposé l'idée d'un Tour de France, avoue le 2 juillet. L'arrivée, eh bien, je l'ai manqué. Ce Garin et ce Pagy m'ont précédé à Lyon sur leur simple bicyclette, tandis que je roulais dans l'Express. Garin et Pagy n'ont pas triché. En revanche, des petits malins, eux, se sont fait prendre. Les commissaires, quittant le train, virent quelques coureurs descendre des wagons avec leurs vals leur vélo et prestement se remettre en selle pour rejoindre l'arrivée. Une sorte de TGV de l'époque, les très grands vilains, nous dit, nous dit Gérard Rolls. Le premier col est franchi lors de la seconde étape entre Lyon et Marseille, le col de la République au, su au sud de saint étienne qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. Il faudra se souvenir que c'est le tout premier col jamais franchi par les coureurs du Tour de France. C'est le grand retour d'Hippolito Couturier. Il avait déclaré forfait lors de la première étape en cause de terribles maux de ventre qu'il attribue à un empoisonnement. Euh, le journal Le Monde Sportif écrira au Couturier que la guigne poursuivait depuis le commencement de la course à avaler au contrôle de Nevers une drogue qui ne lui était pas destinée. Remis sur pied après quelques jours de repos, il est donc autorisé à participer à l'étape suivante. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Hein. Vous savez, si vous, êtes, euh, si vous vous déclarez forfait, c'est définitivement Bref, à l'époque, ce n'est pas le cas. Il sera quand même exclu du classement général. Il va remporter l'étape suivante, Marseille-Toulouse. À l'époque, il n'y a pas de maillot jaune. Le premier maillot jaune interviendra. Euh, D'ailleurs, maillot jaune par référence à la couleur de, du, du journal, hein, bien sûr, des pages du journal. Ce premier maillot interviendra quand, ne, ne, ne sera inventé qu'en 1919. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les étapes. La plus courte, 268 km quand même, c'est Toulouse-Bordeaux. Porté par le Suisse Charles Lézère. Bordeaux-Nantes, c'est Maurice Garin. Nantes-Paris, victoire encore de Maurice Garin. Et au moment de l'arrivée à Paris, il n'y a plus que 21 concurrents en lice. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à Ville d'Avray, à deux pas de Versailles, dans l'ouest parisien, qu'a lieu l'arrivée le 19 juillet. Je cite l'envoyé spécial de l'auto, qui s'appelle Alphonse Tenès, qui n'avait jamais vu ça. « Il y avait du monde partout, dit-il, aux fenêtres, sur les toits, dans les arbres, à bicyclette, en voiture à cheval à pied. Jamais il ne fut donné de voir un pareil enthousiasme. Les femmes brandissent leurs ombrelles et les hommes agitent leurs chapeaux. J'ai vu des spectateurs pleurer. Garin demande s'il ne pourrait faire le trajet jusqu'au Vélodrome en voiture, déclarant ne pas vouloir se faire tuer par une foule trop enthousiaste. Et l'on estime à au moins 100 000 spectateurs le nombre de curieux venus acclamer ces fous du guidon pour l'arrivée du tout premier Tour de France. C'est Maurice Garin, vous l'aurez compris, qui est victorieux. Il franchit la ligne d'arrivée après avoir pédalé sans relâche pendant 93 heures et 33 minutes. Vous imaginez cet extraordinaire exploit. Les participants se rendent enfin au Parc des Princes pour un tour d'honneur, pour une remise des prix. Au final, l'auto a remporté son pari. Les ventes de l'auto vont littéralement décoller. L'édition spéciale du 19 juillet sera tirée à 135 000 exemplaires et l'on dit que l'ensemble du tirage se serait vendu en moins de 7 minutes. » Petite déception tout de même quant à la, la mobilisation euh, euh, au cours de, 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 cette, de cette, ce très long périple. À peine 350 personnes se sont mobilisées à Marseille. <rire> On a vu beaucoup de monde à Paris, mais pas beaucoup à Marseille. Euh, à Lyon, un millier environ. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu cette, c ce bain de foule extraordinaire au moment de, de l'arrivée du Tour de France. Le journal Le Vélo, disons-le, ne se remettra pas de cet affront et dès 1904 dès 1904 Giffard va cesser de, de tirer son, son journal autant dire que de Dion a complètement gagné la bataille et dès l'année suivante, dès 1904 eh bien, le Tour de France repart pour une nouvelle édition avec un succès assez mitigé, ce sera une terrible édition celle de 1904 avec une catastrophe quasiment toutes les heures pas mal d'émeutes, des coups bas et beaucoup de tricheries, vous savez qu'il y avait des, des embuscades à, tout, à tous les coins de route. Desgranges a même à une époque songé mettre fin à l'aventure, mais non, non, il fallait continuer. Il sentait bien qu'il y avait là quelque chose d'assez euh, extraordinaire, néanmoins. Le Tour 1905 aura bien lieu, mais on peut dire que l'édition précédente aura laissé un, un goût très amer. Et puis après, bien après vous le savez, à partir de, de, le, de la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, le Tour va connaître un Succès jamais démenti, et puis la radio, et puis la télévision viendront bien entendu jusqu'aux réseaux sociaux d'aujourd'hui, lui donner la gloire mondiale que vous connaissez. Vous écoutez Radio Classique. Et le voici avec son cuissard, sa petite casquette qui lui va très bien, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Je ne donne pas
1: le numéro, parce que pour les concurrents, quand de même, le même numéro du dossard. <rire> ni la marque de ma bicyclette. À propos de bicyclette, le poids des vélos aussi, on pourrait en oui, parler, parce l'époque... près de 20 kg, vous imaginez oh là là, c c Quand aujourd'hui, je crois que l'autorisation, c'est 7 kg 7 kg 200. Oui, oh aujourd'hui, ça se porte avec euh, le petit euh, doigt, oui. Oui. Mais enfin, euh, il faut quand même toujours pédaler, cela dit, je le rappelle. Néanmoins. Les changements de vitesse sont électriques, mais là aussi, il faut c'est un, un certain talent. Alors demain, vous aborderez un, un sujet intéressant sur le Tour de France, puisque toute la semaine vous en parlez, mon cher Franck, l'école mythique du Tour. Eh oui. Et on vous retrouvera bien sûr cet après-midi sur France Télévisions, puisque vous bordez, si j'ose dire, élégamment le Tour de France et chaque étape. Et justement, je vais rappeler qu'il y a un livre que vous, pourrez, vous pourriez avoir en regardant et en suivant le Tour de France. <rire> c'est 100 lieux pour découvrir la France avec Franck Ferrand. Ça s'appelle « Mon tour de la France » est paru chez Flammarion. Et ce qui est intéressant, c'est que puisque cet après-midi, vous avez... Enfin, pas vous mais il y a 182 km, 900. Et vous savez que dans Des le cyclisme, étapes. 900 mètres, c'est toujours important. Eh bien, c'est l'Orient Pontivy, donc. Une et magnifique si vous voulez, étape dans le Morbihan. Voilà, et en feuilletant votre livre, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a le bel alignement de Carnac. Et eh oui, pas va y très, passer, très loin. Là, va y oui. Passer, oui. Le, le barrage du Morbihan, en fait, là, le, les, les gardes du Morbihan. Donc, vous y serez cet après-midi. Merci égalitisme. beaucoup, mon cher Franck. Chez Flammarion, hein, le livre. Mais j'en reparlerai quand même un petit que peu. Toi, quand... Merci. Un livre, dit, un livre, je l'avais déjà dit, c'est un livre dont l'illustration, euh, le, les photographies, je ne trouve pas le terme technique, euh, l'iconographie, voilà. L'iconographie est tout à fait remarquable. Merci Franck, à demain matin et à tout à l'heure pour la rediffusion de votre rendez-vous. Sur...